0: Danone Podcast na Hitrádiu. Krásný den, já vás vítám u našeho nového podcastu. Kromě našeho klasického podcastu z vysílání sníraně šampionů, teď můžete slyšet bonusové díly v podobě Danone podcastu, ve kterém budeme řešit podporu zdraví prostřednictvím výživy. Půjde celkem o šest dílů. Danone totiž nabízí svým zákazníkům chutné a kvalitní výrobky, které hrají důležitou roli v různých fázích jejich života. Naším prvním hostem dílu Danone podcastu je nutriční terapeutka paní Magdalena Pen z všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dobrý den. Dobrý den. Já na začátek bych si chtěla Magdaleno zeptat jenom, na čem opravdu nezdravém si nejvíc nutriční terapeut ujíždí? Jestli máte nějakou takovou dobrotu, která není úplně zdravá.
1: Tatarský bivtek s topinkama na sádle.
0: <laughs> tak to chápu, to je fakt velká dobrota, to chápu. Takže takhle pro začátek chtěla jsem se ujistit, že nutriční terapeuti jsou taky jenom lidi. Ano. Že nejste přísně na nějaké dietě. Kde pak? Ale my se dnes budeme bavit o vzácném onemocnění, které se nazývá fenylketonurie, doufám, že jsem to řekla ano, správně. správně. Zkráceně PKU. Prozraďte nám, prosím, co to je a proč bychom se vlastně o ně měli zajímat. Fenylketonurie urie je dědičná metabolická
1: porucha, to znamená, že ji lze pouze zdědit, uhum. není nakažlivá a jedná se o poruchu aminokyseliny fenylalaninu, kde máme mutaci v enzymu, který nám ten fenylalanin nemění na tyrozín. Důsledkem tady té poruchy je, že se nám v krvi zvedá hladina fenylalaninu, tak, ten přestoupí do mozku a tam vlastně škodí, mm-hmm. protože hladina fenylalaninu, pokud v krvi přesáhne určitý limit, tak je pro lidský organismus toxická. Proto fenylketonurii je strašně důležité léčit již od novorozeneckého období.
0: Mm-hmm. A proč se vlastně radí mezi uh, vzácná onemocnění? Tak ona
1: definice vzácného onemocnění je, že se v populaci nevyskytuje často. Mm-hmm. Výskyt fenelketonurie aktuálně v České republice je jeden ku 5 a půl tisíce
0: živě narozených dětí. Mm-hmm. Takže o kolika pacientech vlastně u nás v České republice mluvíme třeba z PKU? Aktuálně je v České republice přibližně tisíc pacientů s fenylketonurí. Mm-hmm. A jak se PKU diagnostikuje? A vlastně, kdy je třeba ten screening povinný?
1: Tak, první Taký první moment, uh-huh. kdy začínáme mluvit o podezření, že dítko má fenylketonurie z novorozeneckého screeningu. Tam se odebírá za 48 až 72 hodin po porodu takzvaná suchá krevní kapka a ta se právě analyzuje na hladinu fenylalaninu a tyrozinu. Uh-huh. Pokud je ta hladina vyšší než 120 mikromolů na litr, tak už je takové podezření na fenylketonurie. Uh-huh. To je první známka. Potom se ten vzorek zanalizuje ještě jednou, tomu se říká takzvaný second A tam už, pokud je znovu pozitivní nález, tak už voláme pediatrovi nebo mamince a zveme se dítě k hospitalizaci na lůžko a probíhá další diagnostický proces. Nicméně definitivní potvrzení, uh-huh. že dítě má fenolketonurii, je až na základě molekulárně genetického vyšetření. To znamená, že se odebere krev na DNA uh-huh. a najde se přesně ten typ mutace, který působí ten nefunkční enzym.
0: A co se vlastně děje po tom potvrzení PKU o nemocním? Co se všechno rozjede?
1: Rozjede se taková trošku mašinérie, kdy ta maminka uh, je... Zaskočená mm-hmm. a musí se co nejdříve dostavit k hospitalizaci. Když přijde k té hospitalizaci, tak to děťátko už má uh, přibližně fenylalanin hladinu v krvi kolem tisíc, někdy i 1500 mikromolů, mm-hmm. jenom pro představu. My mm-hmm. co PKU nemáme, máme fenylalanin 30 až 50 mikromolů a to děťátko při tom záchytu, jelikož už je pár dní kojeno, třeba čtyři mm-hmm. dny už je kojeno nebo má mlečnou formuli, tak už přichází s toxickou, nebezpečnou hladinou kolem 1200, dokonce 15, 16 mikromolů, takže cílem té hospitalizace je co nejdřív tu hladinu srazit do bezpečných hodnot. Uh-huh. A pro toho novorozence to je pod 240 mikromolů na litr a to považujeme za bezpečnou hladinu, aby nedošlo k
0: poškození mozku. Uh-huh. No a jak vypadá vůbec život vlastně s pacientem z PKU? Je to těžký život. Jste říkala, že to je opravdu takový drill, že se člověk narodí s tou krosnou na zádech. Ano, ano. Fenoketonurie je
1: oproti jiným metabolickým dědičným poruchám má jednu obrovskou výhodu. Hmm. Na ní nemůžete v podstatě zemřít. To není smrtelná nemoc, hmm. ale je to denodenní celoživotní dril hmm. V léčbě platí totiž takové pravidlo. S dietou začít co nejdříve, dodržovat jí co nejstriktněji a dodržovat jí co nejdéle. Hmm. Dříve se dieta dodržovala do 15 let potom do 18 let, protože se předpokládalo, že mozek a centrální nervový systém je v té době už zralý. Potom se ale zjistilo, že i v dospělosti, pokud má člověk fenylketonurii a dietu nedodržuje a má dlouhodobě vysoké hladiny fenylalaninu v krvi, tak mu poškozuje intelekt. Ten člověk s fenylketonury, pokud v dospělosti přestane držet dietu, tak je schopen za pár měsíců jeho IQ spadnout z pásma třeba průměru do pásma pod průměru a začne mít problémy v běžném životě. Najednou nezvládá práci, nezvládá domácí život. Takže ta dieta je nutné ji držet celý život. Takže jak já vždycky říkám, že pacient to fenolketonurí, nebo to děťátko se vlastně rodí s baťohem na zádech. Ten hmm. baťoh, do jeho 18 let, nesou rodiče a pak mu ho
0: předají v těch 18 letech, kdy už je zodpovědný za dietu sám. A mohla byste nám prozradit, jak ta dieta vypadá vůbec vlastně, co si představit po tím, co, co mohou jíst pacienti z PKU? No, já když jsem přemýšlela, jak to přiblížit veřejnosti, tak mě napadla taková,
1: takový, takový přirovnání, že bychom si teďka spolu udělali virtuální projišťku supermarketem. Tak jo. Oči má fenelketonurika. Vezmeme si košíček, dáme 5 korun a vyrážíme. Jdeme kolem sekce ovoce zelenina. Mm-hmm. Tak tam si pacient z fenelketonuru může vybrat. Ovoce zeleninu, ale pozor. Už třeba se zastaví u brokolice a vezmeme si kousíček, protože tam je vysoká hladě, vysoký obsah fenelalaninu, mm-hmm. Veme si dvě, tři brambory, nějaký listový salát a jede dál. Zcela míme uzeniny, zcela maso, zcela síry, zcela mléčné výrobky. Mm. Může si vzít máslo, olej, může si vzít margarín, může si vzít čaj, kávu, mraženou zeleninu, mm. může si vzít zmrzlinu, ovocný sorbet, ale musí pořádně přečíst etiketu, jestli tam není přidaná mlečná služka a poté supermarket opouští. Takže ani pečivo... Ne, vůbec nic. Takže 80% toho, co nabíží běžný supermarket, je pro pacienta z PKU nevhodné. Takže on ten zbytek kupuje ve speciálních obchodech s nízkobílkovinou stravou. A A ještě, aby to nebylo tak jednoduché, tak ty potraviny pro pacienty z PKU jsou pětkrát a šestkrát dražší než standardní. Například Aha. mouka v obchodě mhm. stojí například kilo 40 korun. Mouka pro pacienty z PKU 250, mhm. těstoviny. Když se ženeme v akci za 35, mhm. pro pacienty z PKU 190 korun půl kila. Ty potraviny jsou velice drahé. Mhm. A teď si věmte, že v dnešní době je inflace. Teďka jsem četla údaje, statistický úřad zhruba
0: 7%. Takže, a pomáhají pojišťovny nějak vlastně těmto pacientům? Pojišťovny přispívají potravin.
1: dětem a studentům do 26 let uh-huh. takzvaného fondu prevence. Uh-huh. Oni dostanou uh, maximální příspěvěky tisíc korun na měsíc. Víc ne. Uh-huh. Uh, jsou pojišťovny, které přispívají mnohem menší částkou. Ale že by měli úhradu dietních potravin, to nemají. Uh-huh. Což v okolních státech mají. Mají uhrazený potraviny, anebo je tam spolu účast. Třeba na Slovensku platí půl eura
0: za balení těstovin. No. Hmm, to mě právě proto mi to zajímalo, protože když jsou ty částky tak vysoké, jsou, tak... je to neuvěřitelné. A co se týče třeba alternativních mlék, vlastně jak jsou takové teď v oblibě ty hrachové, mandlové, to může pacient pacientit?
1: Tam je otázka vždycky, co je ta výchozí surovina. Aha. E, teďka hodně běží v supermarketech vidíte umělá masa, ale ono se vyrábí z rachového proteinu, který není pro PK u pacienty Aha. vhodný. Co se týče náhražek mlék rostlinných, tak třeba rýžové mléko nebo ovesné ještě se tam vejde. Uh-huh. Ale třeba sojový jogurt už ne. Uh-huh. To už je koncentrát proteinů. Obecně u té diety, u fenolketonurie vždycky tam, kde je víc bílkovin je hodně fenolalanil. Uh-huh. Takže čím ta potravina má méně bílkovin, tím se z ní pacient nají. Takže oni mají všechno speciální. Chléb, mouku, Kakao, čokoládu, hmm. náhražky mléka, oni mají všechno
0: speciální. A dá A... se to všechno naučit, protože přesně to je tolik informací, uh, musí třeba člověku sebe nosit ze začátku lidě nějaký seznam uh, nebo se řídit nějakýma chytrýma tabulkama. Dá se něco takového ano, takové ano. Vlastně
1: když se u nás na Karlov narodí děťátko s Venel ke tak první edukaci s rodiče máme v šesti nedělí. Ale v šesti nedělí je velice citlivé období pro maminku. Hmm. Tak v té první edukaci je to jenom o tom, aby jsme s ní navázali důvěrný vztah. Hmm. Protože vlastně my to děťátko provázíme pak celý život. Já jsem tam nastoupila před 11 lety a teď vlastně, když jsem tam nastoupila a začínala jsem pracovat s prvními novorozenci z PKU, tak teď vidím, jak z nich jsou krásný pubertáci. Mm-hmm. 11 lety mám z nich obrovskou mm-hmm. radost. Takže tou, tou první edukací Snažíme se navázat vztah a ty rodiče sklidnit a odkázat je na nějaké relevantní zdroje. A hned je, pokud chtějí to s někým sdílet, tak hned je odkazujeme na Národní združení. Máme tady v České republice Národní združení, PKU a jiných poruch. A potom facebooková skupina PKU Maminky, které je jakoby... Za mě dělají strašně záslužnou činnost, že oni je, jim pomůžou, jakoby je poponesou v tom trápení a oni vidí, že to nurí, můžou
0: žít. Je, je to
1: těžké, ale prostě tam funguje výborně komunita.
0: Takže opravdu nehledat žádné informace nikde na internetu, ale na odborných stanovištích.
1: Ano, přesně tak. A potom jsou další edukace. Mm-hmm. U nás vlastně na Karlově může rodič nebo pacient, potom, když je třeba v pubertě, nebo dospělý, o edukaci, o dětě požádat kdykoliv. Buď to můžeme pořešit online spolu po telefonu, ale my máme radši vždycky, když si sejdeme osobně, protože mm. těch dotazů vystane několik. Takže oni jsou v té dětě, my je učíme do roka, takzvaně. Je vedem za ruku ty rodiče dostávají rozpisy mm. jídla pro děti a po roce je trošku už vypustíme, protože oni do toho roka to pochopí ten princip. Ty je diety je to takový drill. Mm-hmm. Dostanou od nás tabulky s hodnotami potravin a naučíme je nakupovat, na který e-shop mají chodit. A pak je i ta komunita je nese vlastně toho združení a těch u maminek, že sdílí recepty. Vlastně to združení vydalo kuchařky, profenolky, tonurky, mm-hmm. zborníky receptů.
0: Za mě teda fungují jako excellence musím říct. A existují ještě v dnešní době pacienti, kteří mají PKU, ale nejsou léčeni? Setkali jste se s tím? Setkala jsem se s
1: tím za svou profesi jednou, mm-hmm. kdy se k nám dostal pacient, takhle, ten je se skrínuje v České republice, nebo v ČSSR od roku 1975. To byla mm-hmm. naše první skrýnovaná choroba, aktivně vyhledávaná v novorozeneckém období. Takže se vyskytujou pacienti, kteří nebyli skrýnovaní. Zažila jsem jednoho pacienta, který se k nám dostal a vlastně se zjistilo, že příčinou jeho neurologických, psychiatrických potíží je neléčená fenylketonury, ale ten se narodil před zavedením novorozenického screeningu.
0: Takže to nevěděl ani. Nevědělo hmm, se to. Hmm.
1: Ve světě je situace mnohem drsnější, hmm. protože zhruba, to mám údaj z loňského roku z konference, každé třetí dítě na světě nemá přístup k novorozenickému screeningu. Hmm. Je to drsný číslo. Hmm. A On není problém, že by nebyl v těch zemích screening. On je problém, že třeba není pokryté celé území mm-hmm. té země. Třeba to je Moldávie, typický příklad, nebo v Srbsku do dneška není screening. Na Maltě se neskrýnuje PKU, jo. Mm-hmm. Vždycky ten stát si skrýnuje chorobu, která se tam vyskytuje jednak v určité frekvenci mm-hmm. a pak na jejich léčbu má peníze. Třeba mm-hmm. zoufalá situace byla před dvěma lety v Palestině, kdy měli laboratoř, kde analyzovali fenylalanin a lanina, spadla jim na ní bomba. Aha. Že tam ty lidi byly úplně fanelké tonuci ponechány svým. Oh,
0: teda, když slyšíme, jak moc náročné to je starat se o pacienta z Pekka, tak si to neumím ani představit. Každopádně, jak vůbec společnost vnímá ty pacienty. Jako třeba jestli je, ono... mají někdy se setkávají s tím, že naráží na to, že tu nemoc mají, jestli to někde znovyhodňuje. Ano, ano, já bych to rozdělila kategorie děti a dospělí. Tak, Mám takovou
1: veselou historku holčička na základní škole. Ta je hvězda třídy, protože děti strašně závidí, že má svoje jídlo, protože fenelketonu to nejí a všichni strašně závidí, že si jí svoje výborné jídlo z domova, když to oni musí chodit do té příšerní školní jídelny. A z dospělých mám, hodně si mi pacienti stěžují, že vlastně zaměstnavatel jim neumožní tu pauzu, aby si to jídlo ohřáli. Aha. To je totiž nevýhoda pacientů na dietě, myslím obecně, na nějaké speciální těžký hmm. dietě kdy oni nemůžou chodit třeba do jídelny. Jo? Oni veškeré, pokud chtějí jíst dobře a kvalitně, musí si dělat doma stravu do krabičky a v práci si ji ohřát. Takže někdy to dochází u nás tak daleko, že píšeme do lékařské zprávy e, doporučení, že doporučujeme
0: zaměstnavateli umožnit tomu dospělému mm. PKU se vůbec najíst. No a my jsme se spolu ještě před natáčením bavili o cestování pacientů mm. z PKU. Jak to vypadá tady v téhle sekci? Cestovat pacienti s fenylketonurí můžou takřka bez omezení,
1: zejména letecká doprava je v tomto specifická. Když nám cestujou pacienti, tak vždycky říkáme, ať se nám minimálně 3 až 4 týdny dopředu ozvou a my jim vystavíme takzvaný medical report. To je lékařská zpráva, kde v angličtině napíšeme že žádáme společnost o povolení vzít si dietní preparáty na palubu. Ne uh-huh. třeba do kufru, protože když se vám ztratí kufr, kde máte dietní preparáty za několik desítek tisíc, tak máte podovolené. Uh-huh. Takže píšeme potvrzení že a doporučení, aby si vzali na palubu dietetika plus další léky plus potraviny. Takže jednou nám chlapeček letěl do Austrálie asi v šesti letech a maminka v jednom kufru měla oblečení a druhý kufr měla plný jídla a dietetik. Uh-huh.
0: A s tou společností většinou není problém, když to nahlásíte dopředu. Tak to je skvělá zpráva, takže i cestovat se dá. Dá se cestovat. Každopádně mezi vzácná o a patří taky epilepsie. Setkáváte se v praxi s dětmi, kterým byla diagnostikována? Ano a na naše pracoviště, pracoviště se dostanou děti,
1: které mají takzvanou farmakorezistentní epilepsii mm-hmm. a nějaký těžší neurologický syndrom. To znamená, že to děťátko má záchvaty i navzdory tomu, že má nasazeny dvě dobře dvě dobře, má dvě antiepileptika, ano. která dobře snáší. Tak a u tohoto pacienta volíme takzvanou ketogenní dietu. Cílem té ketogenní diety je zcela přenastavit fungování mozkových buněk z glukózy na ketolátky. Představte si to tak, že máte auto, které jezdí na benzín uh-huh. a vy teď to auto se snažíte přenastavit, aby vám jezdilo třeba na vodu ze šťávou. Když to vejmeme uh-huh. takhle, úplně přenastavíte metabolismus toho mozku. A Podstat té ketogenní diety je taková, že v té stravě je 80 až 85% tuku. A tuk je substrát pro tvorbu právě těch ketolátek, toho náhradního zdroje energie. A Běžná populace má ve stravě 30% tuku. A vy vlastně máte v té ketogenní diétě 80% tuku. Já jsem sama na té ketogenní dietě byla. Byla jsem na ní zhruba 4 měsíce. Musím říct, že tato dieta je Opravdu 50% ztráta svobody. Mm-hmm. Myslíte na jídlo, je, tady je ta velice drahá, tam vám zvedne měsíční rozpočet opět o 6 tisíc, mm-hmm. protože vybíráte velice kvalitní suroviny. Ale její obrovský benefit je, že když Převedete mozek na ketolátky místo na glukózu, tak ty záchvaty se výrazně hmm. zredukují, anebo zcela zmizí.
0: Takže to je i to, já jsem se chtěla právě ptát, jestli je něco, co snižuje počet právě těch epileptických záchvatů ano, u dětí. Ano. Takže ta strava je opravdu velice důležitá. Je důležitá
1: a hmm. ta ketogenní dieta se drží u epilepsie dva roky a u hmm. našich zácných metabolických poruch, bohužel, celý život. Hmm. A to je teda, pacienti mají můj hluboký obdiv, hmm. že vydrží na této vysokotukové stravě několik let. Hmm. Je to, já mám velice jako velký respekt k našim pacientům, kteří opravdu poctivě dodržují naše doporučení a naši léčbu, protože jak Fenelketonurici, tak pacienti na ketogenní dietě nemají lehký život. Já bych jim strašně přála, aby měli jakoukoliv podporu od státu, aby je společnost respektovala, protože je to denodenní drill. A to, hmm. že mají fenylketonurici diétu a jsou trošku jiní v tom stravování, neznamená, že jsou špatní, je to, oni, vlastně vy nemůžete vyrazit jen tak na výlet, vy musíte plánovat jídlo, brát sebou jídlo, vrátíte se domů, unavení, musíte už mít naplánovat to. Vy vlastně žijete s kalkulačkou, s váhou a mm. s tabulkama s obsahem fenylalaninu.
0: Je to opravdu náročné a taky klobouk dolů před všemi pacienty a taky děkujeme vám, že jim pomáháte a že se na vás mohou kdykoliv obrátit. Naším dnešním hostem Danone podcastu byla nutriční terapeutka paní Magdalena Pencová. Moc děkujeme ještě Děkuju jednou. Moc no a vy si můžete těšit na další díly a já už teď můžu prozradit, že příští díl se bude věnovat císařskému řezu, protože duben je právě měsícem císařského řezu. Mějte se hezky a děkujeme moc, že jste poslouchali.